1: Hej och välkomna till avsnitt 87 av podden Vi går till historien Och här är det varmt, för varmt Är det också varmt ner hos dig?
0: Det är det, men jag tycker det är skönt Och det är väl så att om man klagar på värmen och så. Kommer en dag att bli lite kyligt och regnet, och regnet. och Då, då säger jag ja det är typiskt en sommar så, så man är liksom aldrig nöjd med det här. Men ja, jag inser ju att inte minst jordbruket behöver, behöver regn. och så här. Men ja, jag, jag tycker det är skött med värmen. Eh, och eh, nu lämnar vi SMHI-podden och eh, går över till det otroligt spännande eh, svenska 1660-talet. Under 1660-talet styr Sverige av en förmända under Magnus Gabriel Delagardi som rikskansler. Per Brahe som riksdrotts, Carl Gustav Rangel som riksmask, Gustav Otto Stenbock som riksamiral och Gustav Bonde som riksskattmäster. Den unge kungen, Carl XI, är bara fyra år när fadern den X Gustav, känd för tåget över Bält och Roskildefreden som ledde till att Skåne, Blekinge, Halland och Bohuslän blev svenska landskap och Sverige som allra störst dör. Ja, allra störst. För vi har ju Finland sedan tidig medeltid, Estland, Livland, Kexholmslän, Ingermanland och Svenska Pommen och värden nere i Tyskland. Under två år har vi ju dessutom Bornholm och Trondheims län. Våra utomeuropeiska kolonier, Nya Sverige på den amerikanska östkusten och Cabo Corso på den afrikanska västkusten får vi dock lämna ifrån oss. Medan den tidigare regeringen för drottning Kristina har fått ett gott efter mycket tack vare Axel Oxenstierna, vår kanske främste svenska statsman i historien. Men Karl regering, den s förmändare regering där det anses vara en samling där man försökte sko sig själva. Möjligen med undantag för riksskattmästaren Gustav Bonde som sparade in på statens utgifter. Det finns ju en klassisk motsättning mellan kungamakt och adelsmakt. Ser man på Svensk Damtidnings festsidor är det numera avslutat. Men den är högst aktuell på 1600- och 1700-talet. Och mitten av 1600-talet är högadens storhetstid i svensk historia. Den hade gynnats framförallt av drottning Kristina som öste tjänster, gods och förläningar över högaden. Och nu har man ju chansen när Karl XI Gustav som försökt begränsa högadens ekonomiska makt genom den så kallade fjärdepartsreften man skulle alltså lämna tillbaka en fjärdedel av de egenommar man erhållit efter Gustav Nadalos Och Den svenska kungen är ju en liten förskolepojke som dessutom verkar svag både fysiskt och mentalt. Medan nyadligarna Eh, tätt till alla ämbeten genom krigsmakt och administration ligger den politiska makten den främsta de främsta militära och civila ämbetena de stora jordegendomerna hos högaden alltså den betitlade adeln, grevar och friherrar. Här har vi samhällets elit verkligen Etterna, Brahe, Delagardi Stenbock Baner, Bielke eh, Oxenstierna eh, Sparre, Wrangel lejonhuvudbonde. Alltså det är en mycket liten grupp. Män, kvinnor och barn. Ja, kanske de var 500-600 personer sammanlagt. Och de sig hela tiden inom denna krets. Man är kusiner och sysslingar med varandra. Mycket spännande blir nu att se hur den unge Karl när han blir vuxen ska klara av att tillvara ta sina och kungamaktens intressen mot denna högad. Det verkar ju så sagt inte så lovande för den lille gossen som vi berättade om i förra avsnittet har han påtagliga svårigheter i skolan. Han är mycket blyg och ofta sjuk. Men han har ju en, en riktig mamma i enkedrottningen Hedvig Eleonora. Och hon är ju en 23-årig snygging när mannen dör. Men hon kommer aldrig att skaffa någon ny man utan ägnar all sin kraft åt att skydda sin son. Hon tar också på ett förtjänstfullt sätt hand om sin 13-årige stivson Carl Gustafs utomäktenskaplige Gustav Karlsson som man tyckte hade lite av den avlidne mannens andligt strak. Hedvig Grunora har ju två röster i förmynda men använder dem inte för att spela en politisk roll. så vi berättade i förra avsnittet är ju hennes stora intressen kulturella teater, konst arkitektur. Hon låter ju bygga upp Drottigholms slott, som det ser ut det är idag, än idag. Nicodemus Tessin, den äldre, är arkitekten, och efter hans död 1681, tar sonen med samma namn Nicodemus Tessin, den yngre, över. Konstnären David Klöcker Ärenstral målar tavlor och smyckar väggar och tak. Jag tror att Hedvig Eleonora vill att barockslottet i skulle bli en symbol för den svenska stormakten och samtidigt ett sätt att hylla den falsiska ätten som ju efterträtt vasa på den svenska tronen. Slottet är fyllt av symboler för falsetten och släktporträtten är många. Han det stort i förmån över att Karl verkar så svårt att läsa, läsa och skriva. Vad man inte begrepp var att pojkens läs- och skrivsvårigheter inte hade med bristande begåvning att göra utan berodde på dyslexi. Det är ju något som han förut har svårt att förstå långt in i vår tid. Hans lärare kritiseras och hans huvudlärare Gripen Hjälm förklarar på 1600-tal svenska att kungens svårigheter beror på citat Egen gemötsdisposition alltså, gemöte, eller ja, alltså, sinnes, sinnelagen här, som, av, eh, som är av naturen något hetsigt, prompt och levandes och som är som oftast blandar tankarna tillhopa med varandra och precipiterar de över varannan till vilket allt är ett infallibelt märke att hans majestät efter inläsandet begynner ordet av den sista bokstaven och stundom av det som mitt i ordet står Ja, det är väl en beskrivning av en dyslektikistilemma kanske, eller hur?
1: Ja, jag tycker det är lite vågat av honom att slänga kungen under bussen, där. <laughs>
0: Ja, bussarna. Du menar krigsbussen. Det fanns väl lite bussar på den här tiden? Eller?
1: Under droskan.
0: Ja, under droskan. Mm. Däremot hade Karl, som många dysläktiker, istället en god förmåga att muntligt återge det han hört och så kunna lära sig texter som till exempel utan till Han kunde också, när han blev lite äldre, kommit upp i tonåren, aktivt delta i diskussioner i politiska, historiska och moraliska ämnen. Men naturligtvis är han inte en teoretisk eh, akademikerbegåvning utan han vill ut ur den hemska skolsalen, ut i det fria. Han vill leka, jaga, rida eh, och så vidare. När, när, när han fyller 16 så upphör studierna, vilket säkert var en stor lättad, eh, han får då delta i rådets sammanträden. När han kommer upp i den åldern visar det sig också att han ärvt fadens militära intressen. Han älskar parader, militärmusik, exercis. Han skaffar sig kompisar som delar hans intressen som bröder vaktmeister och bröder gyllenskärna. De har ju till ett som visserligen tillhör högaden men inte riktigt den här gamla svenska uraden. Och dessa vaktmästerbröder skulle tillsammans med Johan Judenstjärna bli Karl Nelftes främsta medarbetare mot höghaven. Vi ska till det. Karlans tonårskompisar de råkar sig på ett ganska så att säga, våldsamt och huspojkaktigt sätt. Man kan säga att den unge kungen passar bättre i en soldatkasär än bland hovfolkets vett och etikett i slottets salar. Det säger visar han inget intresse för. Eller, ja, han är säkert lite ointresserad av dem men är helt enkelt för blyg för att eh, ta kontakt. Om vi sammanfattar den politik som förs av regeringen under 1660-talet kan man alltså säga att högavden lyckats behålla sin ställning. Vid de återkommande riksdagarna trots att krav restes från lågadel och de andra stånden att reduktionsarbetet med att minska högadens ekonomiska makt från Karl XII:s tid, alltså fjärdepartslövsten, skulle återupptas men man lyckades inte. När det gäller ekonomi händer något intressant år 1668. Då grundas nämligen någonting som är fullständigt unikt. En institution som är den äldsta i världen nu. Vet du vad jag syftar på inom, inom ekonomins område? Vad är det som grundas då?
1: Inom ekonomins område? Mm. Riksbanken kanske?
0: Alldeles riktigt. Sveriges Riksbank. Och... Det är faktiskt den äldsta i världen. Och mannen bakom det är livländaren Johan Palmstruck. Han är grundaren av det svenska bankväsendet. Vår första bankdirektör helt enkelt. Han kom från Riga där han var ett affärsman och eh, suttit i fängelse många år för ekonomiska oegentligheter. Men hans far hade lånat ut stora penningsummor till bland andra just den andra Adolf. Vilket ledde till att Johan när han kommit ut ur fängelset och flyttat till Sverige blev adlad palmstruck, alltså på grund av faderns förtjänst. Och den är Johan Palmstruck, han hade redan 1661 startat en bankrörelse i Stockholm. Den palmstrukska banken, som är den är också känd för att börja ge ut något som också är helt unikt och nytt. Eh, som man var först med i varje fall i Europa, vet du vad jag suter på då?
1: Mm, ge ut någonting. Det kan bara vara att ge ut sedlar.
0: Exakt, sedlar. Det var något helt nytt. Och de här sedlarna då blev oerhört populära som betalningsmedel. Kan man tänka sig varför?
1: Ja, det är smidigt. Det väger inte så mycket. och Man får plats med mycket.
0: Ja, ja verkligen, alltså, om du jämför med de här kopparmynten som var ju otroligt stora och tunga, de största kunde ju väga upp mot 20 kilo, det var ganska tufft om man skulle be sig ner till marknaden och ta med sig några sådana här 20 kilos kopparmynt och annat. Något enklare med, 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 med sedlar förstås och ja, det här, här har ju verkligen fett en utveckling när det gäller betalning från 20 kilos kopparmynt till, till dagens svishande.
1: Men det där är intressant, är det, för förr i tiden var det så att mynten var värda, eh, de var värda det de innehöll så att säga i form av brons och silver och guld och så vidare, men sedlar hade alltså inte det värdet i sig, vilket måste ju vara helt banbrytande.
0: Ja, alldeles riktigt. Som du säger, det var ju därför till exempel, alltså, när det var silvermynt fot, va? då var ju lite lättare. Alltså, de, de var inte så tunga, de mynten. Eftersom silver var betydligt mer värdefullt. Det var ju när det blev koppar det var koppar med fot som gällde. Då blev de här groteskt stora, stora mynten att hålla, hålla koll på. Men sedlar, det, det var ju som en slags kvittens som skulle motsvara ett värde. Och det, det är ju som du säger, det är ju mycket mer sårbart. Va? Och den här kan gör ett klassiskt fel. Han låter trycka för många sedlar så de sjunker i värde. Och vilket leder till att banken går i konkurs. Mm, inflation. Ja, ja. Och riksdagen 1664 beslutar då att förbjuda sedlarna. Och Palmström kan när fängelse på nytt. Han förlorar sitt adelskap. Efter avtjänat fängelsestraff ska han avvisas från landet. Och betalar han inte ett stort skadestånd ska han dömas till döden.
1: Är det lite av ett bortglömt geni kanske?
0: Ja, visst. Han är ju väldigt intressant. Eh, och... Alltså, det var, men det var ju farligt, alltså, det var ju lite tufft. Jag, jag vill mena så att här om året eh, var det väl någon bankdirektör för en av våra största banker så, som var ställd inför rätta och så här. Men, men vad jag vet så var det väl inte någon döds, dödsdom som vilade över, över den bankdirektören. Nej. Eh, det var lite tuffare för misslyckade bankdirektörer på, på 60 talet helt klart, eller hur? ja eh, men, men som du säger Genia, alltså, det, det verkar ju som riksdagering. ändå tycker att palmstrucks idéer inte är så tokiga. Så man köper upp hans bank och skapar av den då som sagt världens första riksbank. Och palmstruk kan blir efter några år benådad men dör året efter frigivningen. Förminuereringen 1660-talet är ju ett fredligt decennium. Utrikespolitiken var komplicerad och det fanns i rådet en motsättning mellan en fransk franskvänlig falang ledd av rikskanslern Magnus Gabriel de la Gardie och en annan som var mer inställd på ett samarbete med England och Nederländerna sjömakterna som de kallades, ledd av bland, annat, bland andra Gustav Bonde. Sverige hade ju byggt upp en stormakt på relativt kort tid och sågs då av grannarna som en aggressiv erövra stat. Och vi hade ju utan tvivel en stark effektiv krigsmakt och en välorganiserad förvaltning. Men framgångarna mot ryssar, polacker, tyskar, danskar berodde också på att de här länderna befann sig i olika svaghetsperioder. Och därför vilade framgångarna och erövringarna på en osäker grund. Vi måste hela tiden vara på vår vakt för att försvara dem. Och Sverige hade med sin trots allt då, begränsade folkmängd och resurser egentligen inte förutsättningar att driva en aktiv stormaktspolitik. Det hade ibland visat sig oförmågan att behålla våra kolonier i Amerika och Afrika. Och förmyndareringen, de inser det. Man förstår att det gäller att undvika nya krig med osäker utgång. Expansionen bedöms som tillräcklig. Det gäller att behålla det man erövrat. Och programmet för det är att vara neutral i konflikter, gärna att istället vara medlare. Det gäller också att få bättre relationer till Nordeuropas stormakter. Kalle Tine Gustave hade ju närmast om man. Tänker efter att det var ett osans med alla, eller med ryssar och polacker och tyskar och danskar och hollända.
1: Ändå intressant att vi under en kort period där på 1600-talet såg som en aggressiv eh, invasionsmakt. Eh, ja. En del har hänt sedan dess.
0: Ja, det kan man säga. Jag tror inte att den, att den svenska synen var, var sådan, utan här såg man snarare att man skulle försvara sig mot fientligt inställda grannländer. Då kommer jag var det var väl Axel Oksakärna som nämnde det, att alla, alla våra grannar är våra fiender. Ja. Mm. Ett grannland ses ju som omöjligt att bli kompis med, och vad skulle det vara, tycker du?
1: Ja, det kvarstår igen idag, och det är ju danskarna förstås.
0: Ja, jag visste inte att det kvarstod, men det kanske är så. Eh, jo, eh, och varför, 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 skulle vi, varför kan inte danskarna förmodligen inte tänka sig att, att bli, bli kompisar med oss?
1: Ja, danskarna vill väl förstås. Vi hade ju precis tagit massa landområden från dem.
0: Ja visst, de vill säkert ha varje möjlighet att få tillbaka Skåne. Och de andra förlorade landskapen i skilde freden. Det är därför att försöka förhindra att danskarna slutar förbund med andra makter. Och därför ses en oro på när ett danskt-franskt avtal slut 1663. Frankrike har ju sedan 30 varit en samarbetspartner till Sverige. En annan rival, främst om handen på Östersjön, är det välmående Nederländerna. Och därför söker Sverige goda kontakter med England som är en motståndare till, till, till Nederländerna. De enda militära strider som förekommer under förmyndereringen 1660-tal det är det så kallade Bremiska kriget 1666. Bakgrunden är huruvida staden Bremen ska ingå i det gamla biskopsdömet nu svenska provinsen bremen Bremenvärde. Det är något Sverige ansåg hade bestämts i västfaliska freden. Och strider om det hade utkämpats redan 1654 under drottning Kristinas sista veckor på tronen. Och nu i januari 1666 marscherar trupper från Svenska Pommen under befäl av Carl Gustav Wrangel till området för att tvinga staden Bremen att ansluta sig. Men märkligt nog inser inte Bremenborna fördelen med att bli svenska varvid Wrangel inleder en blockad en belägring av den starkt befästa staden som pågår under våren, sommaren och hösten. Under senhösten börjar nu Bremens grannar med Brandenburg i spetsen kräva att svenskarna drar sig därifrån. Läget blev hållbart och Sverige måste göra en neslig rätt och acceptera för all framtid att staden Bremen inte ingår i provinsen Bremenvärld.
1: Det krävs alltså en stark eh, kung i frontledet.
0: Ja, ja det verkar så. Under det fortsatta 1660-talet inledde Frankrike under sin konsul Ludvig XIV. En kraftig upprustning som kommer att leda till en offensiv utrikespolitik. Ett inledande mål är Spanska nederländarna Alltså det för dig bekanta dagens Belgien. För att skydda sig mot fransk expansion som kan rubba den jämviktspolitik som rått sedan 30 kriget bildas 1668 en trippelallians bestående av England, Holland, Nederländerna alltså, och Sverige. Den 13-årige. Karl den 11:e blir dubbad till riddare av Englands förnämsta orden, Strumpemansorden. Eh, känner du till den? Den har ju ett berömt motto. Eh, är du bekant med det här?
1: Nej, men jag är väl bekant med att det är ett ganska larvigt namn på en förnäm orden.
0: Ja, det kan man tycka. Alltså måttet är ju Onisoa alltså skam den som tänker illa härom. Och bakgrunden var att en dam på en bal tappade ett strumpeband och att kungen började sig ner för att ta upp det, vilket framkallade vissa, vissa skratt. Varvid kungen då skulle ha sagt den här repliken, skam den som tänker illa här om som blev ordens motto. Det är den lite lustiga bakgrunden. Mm det finns lite olika versioner av vilken kung det var. en, en populär svar på den frågan är att det var Erik Lejonhjärta men det finns också andra. Hur som helst, ström Alliansanslutningen firas också med ett jättefyrverkeri i Stockholm med bland annat Karl XI namnskiffer i 15 meters superformat och med fantastiska fyrverkeribilder av ja, Sankt Göran och Draken och andra, andra bilder. Återstår att se om dagens regering kan åstadkomma något liknande om vi får gå med i NATO, vad tror du?
1: Fyrverkerier, ja. Mm. ja det vore något.
0: Ett, ett förslag va? Ja. Med Kristensons med, 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 profil och i 15 meters kätteformat.
1: En militärparad, varför har vi inga militärparader?
0: Ja, det, det vi är vi dåliga på. Men bara några år senare skulle situationen ändras. Magnus Gabriel Delagardi propagerade som sagt i ihärdigt för en allians med Frankrike istället medan Johan Gyllenskärna som under riksdagen har varit ledare för de yngre och inte så badstunga adelsätterna nu blivit greve och riksråd i ständig polemik. Men Delagardi ville fortsätta samarbetet med England och Holland och även knyta förbindelse med den tyskromerske Habsburg-kejsaren. Gyllenkärna varnar för följden av att alliera sig med en expansiv makt att det kan innebära att man själv tvingas med i krig, vilket han skulle få rätt i. När England 1670 sen byter sida och ansluter sig till Frankrike då ändras förutsättningarna och Delegardie får igenom sitt önskemål om en svensk-fransk allians. Och att det kommer att leda till, det ska vi återkomma till i nästa avsnitt. när vi förra avsnittet berättade om begravningen av Karlentine Gustav talade vi om en något oväntad och inte så välkommen gäst. Vem då?
1: Ja, Kristina förstås.
0: Visst. Ingen mindre än den döde kungens kusin, extra åtting Kristina. Hon gjorde en uppmärksam markering att hon kunde återinträda på tronen om det hände den lille Karl XI något. Och detta togs inte väl upp som vi berättade om i förra avsnittet. Väl tillbaka i Rom kan hon flytta in i ett nyrestaurerat Palazzo Reario och återuppta den nära förbindelsen med kardinal Asolido. Hon förnyar också Palazzo Trädgård. Det är en intresserad av att engagera dig om planterar med apelsin och citronträd till exempel. Och hon jobbar också hårt för att få sitt något skamfilade rykte reparerat. Den av henne beordrade avrättningen av Monaldesco i sin egen våning, kommer ni ihåg, det har vi ju berättat utförligt om. Och detta arbete, det bär frukt precis som hennes träd. I mars 1663 kommer själva påven, Alexander den sjunde, på visit till hennes palats. Kristina knyter också närmare kontakter med Ludvig den fjortonde. Man kan nog här inte underskatta kardinal Asolinos roll. Ja, han har en stark ställning i Vatikanen och många värdefulla kontakter och sköter Kristinas ekonomiska och politiska affärer. Under Kristinas första år i Rom hade vissa äventyrare och personer med tveksam bakgrund sökt sig till hennes hov. En anledning till det var att Kristina gärna omgav sig med lite udda personligheter. I Stockholm hade hon ju blivit uttråkad av alla trista, beskäftiga, adelsgubbar och allvarstyngda, moraliska, renläriga, intoleranta lutherska präster. När en italiensk greve vid ett besök i hennes palats undrade om hon inte kände sig ensam i sin landsflykt, svarade hon. Jag är hellre ensam i tre dagar, en tillbringar en halvtimme med er. Det är en vass replik, eller
1: Mm, men tre dagar, så. hon borde sagt eh, tre månader.
0: Ja, kanske det. Mm. Efter Labelle Contesse, Ebba Sparres död, hade Kristina inte längre kvar några kontakter i Sverige. Och i Sverige var de makthavande fortsatt misstänksamma mot henne. Rikskansler Delagarde hade ju från att ha varit hennes främste gunstling blivit totalt utfryst, kommer ni ihåg. Och han hyste säkert fortfarande mycket negativa hemkänslor mot henne. Och det bestämdes på en riksdag att hon, om hon skulle återkomma på en visit i hemlandet, inte skulle få utöva sin katolska religion och inte heller delta i några förhandlingar med riksdagen. Ett problem var att underhållspengarna från Sverige inte kom till henne som de skulle och Kristina skickade därför en kusin till Assolino en Lorenzo Adami, till Sverige för att reda ut det. Han åker runt med tolk till underhållsländerna, till öarna, Gotland, Öland, Ösel och till Norrköping och träffar ledande män som Carl Gustav Rangel och Kristinas tidigare favorit Kloss Tott. Adami upptäcker att det är framförallt från svenska Pommen som också tillhör hennes underhållsområden som pengarna uteblir. Och det är därför att de försnillas av provinsens generalguvernör. Men Adami kan också rapportera något annat som väcker Kristinas intresse. Nämligen ett intryck att Kristina fortfarande är populär i sitt hemland. Och detta får henne att fatta beslutet att sommaren 1666 gör ett återbesök i Sverige för att en gång för alla ordna upp sin ekonomi. Hennes mål är att besöka den riksdag som är kallad att sammanträda i juni. Att hon inte var välkommen till en riksdag det verkar hon ha ignorerat. Kristina reser först till Hamburg, varifrån hon skriver ett brev till kardinal Asolino med följande lydelse. Citat, Sedan jag lyckligen genomkorsat det öde, stinkande och barbariska Tyskland anlände jag slutligen hit igår kväll. Ni och Rom gör med allt för stor ära och all den vörnad och ömhet som visas mig ännu mer bedrövad eftersom jag med min eviga otur riskerar att bli borta längre än jag trodde från Rom och följaktig också från all glädje. Ty, när jag anlände hit fick jag veta att det är fortfarande är osäkert om riksdagen kommer att bli av och att man till och med tror att den kan bli inställd. Mm. Vad drar du för slutsats av det?
1: Nej, men det var ju ett smart drag. De ville inte ha henne på riksdagen och de kan väl, hon var ju ändå drottning och gav upp den titeln. Mm. Så de har ju offrat någonting så de kanske har svårt att neka henne vid dörren. Så då, Och eftersom man hatar att vara där så säger de bara att den ställs in eller skjuts fram sådär så att hon inte ska palla vara kvar och tvingas tillbaka till Rom. Så det är smart, smart drag.
0: Ja, vi får se vad som händer. Eh, alltså, eh, Christina visar här utan tvivel att hon inte känner sig tillfreds med situationen och att hon lägger tillbaka till Rom och Asselin. Och, och de här båda, de står ju, som vi berättade om tidigare, varant mycket nära. Asolina nämner vi ett tillfälle, eh, för varje steg som hennes majestät har av sig har det blivit allt svårare för mig. Det skvallrade ju en del om deras relation och påven hade förgäves försökt förhindra att kardinalen besökte henne sena kvällar och nätter. Men precis som i kontakten med Ebba Sparre var det säkert inte fråga om någon intim kärleksrelation. Lina var ju som katolsk kardinal bunden vid sitt celibatlufte och Kristina har ju flera tillfällen för den skrivet att hon helt enkelt kände avsmak för den fysiska kärleken mellan man och kvinna. Kristinas brev till kardinalen som hittades i Vatikanbiblioteket för ungefär hundra år sedan är intressant att ta del av. Hans brev till henne har vi inte tillgång till. Men när Asolino tydligen har antytt en oro för att Kristina inte ska komma tillbaka till Rom reagerar hon kraftigt. Citat. Vill ni inte att jag ska komma tillbaka eller tror ni att jag någonsin skulle besluta mig för att lämna Rom och överge mina planer på att återvända dit? Förklara vad ni menar och befria mig från den smärta och oro som dessa ord har vållat mig och tro mig när jag säger att jag hellre bor i Rom och lever på vatten och bröd med bara en kammarjungfru som betjäning än någon annanstans som härskar över alla kungariken och skatter i världen.
1: Bara en betjänt. Alltså. Ja. Det är hårt.
0: Ja visst, visst. Det blir tufft. Mm. Ja, någon juniriksdag i Stockholm kommer inte igång. Men Kristina bekämmer sig då för att stanna i Hamburg över sommaren för att vänta på att en sån ska starta. Hon fördriver tiden med att också skriva ett brev till Karl den XI. Där hon ber den tioårige kungen att han ska låta henne få utöva sin katolska tro i fred vid ett besök i hemlandet. Att riksdagen skjuts upp ser hon kanske med fog, som ett resultat av att man inte vill sätta igång en riksdag med, med henne så pass nära så, som, som nere i Hamburg. Ett annat problem för Kristina på ett mer personligt plan det är att Asolinos brev, att de, som vi inte har tillgång till, men att de av svaren från Kristina ändrar karaktär. De verkar helt enkelt ha blivit mer ja, distanserande. Att han vill ändra deras nära relation. Eh, varför då kan man ju undra. Ja, kanske en förklaring att påven, Alexander i sjunde, han börjar bli krasslig. Och att Assolino tänker ställa upp i ett framtida påveval. Och då får ju ett skvaller om en alldeles så felaktigt och grundlöst stå i vägen. Sommaren blir höst. Kristina stannar envis kvar i Hamburg. Ett brev till Assolino är avslöjande för det vi gissade om Asolinos ändrade ton i breven. Kristina skriver... Vilka förändringar som än kan inträffa i edert hjärta så kan det icke förändra mitt. Och jag ska för er bevara en obrottslig trohet in i döden. Trudda på allt elände blir nu Kristina sjuk där i sitt sovrum i Hamburg. Hon får huvudvärk, kräks, får ont i kroppen. Hon känner sig psykiskt nere. Vi illustrerar med en nytt brev till Asselino. Vad mig själv beträffar jag är mer än någonsin ansatt av mitt onda i sidan. De sista, de sista åtta dagarna har detta onda påtagligen ökat och de två sista nätterna har det hindrat mig att vända mig i sängen vilket för till att jag inte kunnat sova. Mistab aptiten. I natt kände jag en förändring. Läkarna förstår ingenting alls och kommer bara med uppenbara dumheter när de tar upp saken. Senare under hösten blir Kristinas brev allt personligare och forskare har verkligen lusläst dem för att tolka relationen. En del menar att breven tyder på att de måste ha haft en, en, en intim relation som Assolino nu ville avsluta. Eller, eh, jag tror att det är Kristina känner framför andra Sven Stolpe som har den teorin, att Kristina hade hoppats på en, en fysisk relation. Alltså, följande brev stöd är kanske Stolpes analys, Kristina skriver Min avsikt är att aldrig kränka Gud med hans nåd och att aldrig ge er anledning till anstöt. Men detta beslut kommer aldrig att hindra mig från att till döden älska er och eftersom er devotion Alltså, det, vad, vad betyder det? De, devotion, vad säger man?
1: Hängivelse, hängivenhet.
0: Ja, hängivenhet, är bra. Eh, fritar er från att vara min älskare. Fritar jag er från att vara min tjänare. För jag vill leva och dö som er slav. Ja, hur tolkar du det där med de sådana här rader?
1: Ja, eftersom det är just där Kristina skulle det tycka var intressant att faktiskt ha en en annan kvinna som tolkar det, istället för vi gubbar som Stolpe säkert också är.
0: Ja, jo, visst. ja, ja med Stolpe, det är lite roligt här, det är att Stolpe faktiskt antyder att Kristina kan vara lite ironisk här med ord som anstöt och devotion och, och hängivning. Alltså att hon tycker att Asolines avståndstagande tyder på ett slags religiöst hyckleri, va? Att det är, som, som är det viktigare för honom än kärlek till henne, va?
1: Ja, så kan det ju vara. Eller så vill de bara jävlas och förstöra för hans påvägambitioner.
0: Ja, just eh, I december får hon ett brev från den svenska förmyndaregeringen där de skriver att hon får komma till Sverige men absolut inte ha med sig någon katolsk präst och inte heller komma till en riksdag. Kristina stannar över vintern i Hamburg. Hon börjar må lite bättre. En anledning kan vara att hon byter ut en stor ölkonsumtion mot en lika stor mjölkkonsumtion. Men hon är noga med att få alldeles färsk mjölk. Och när hon inte riktigt är nöjd med, det, med, med den mjölk hon får så undersöker hon möjligheten att skaffa en egen, en egen kossa. Och hon anställer också en fransk kock som lagar en speciell fransk buljong åt henne. I Kristinas brev under våren till Asolino förtyger hon att hon känner sig bättre. och skriver till och med att hon inte tror att hon har så långt kvar. K kanske är ett sätt att ge kardinalen dåligt samvete. Hon skriver också att hon tänker fortsätta stanna i Hamburg tills det blir någon riksdag i Sverige även om det innebär ännu en sommar och höst i tråkiga Hamburg. Hon skriver väldigt elakt om Tyskland. och skriver så här Det här landet är förfärligt. Allt vad man ser är motbjudande och tråkigt. På andra ställen går det bara 24 timmar på en dag och en natt. Här varar en timme i 24 dagar. Och samma dagar som är över på ett ögonblick i Rom varar här i flera sekler. Det är inget vidare betyg åt Tyskland här, eller hur?
1: Nej, men ganska bra recension man kan hitta på Google Maps idag.
0: <laughs> ja, kan se det. Men sedan under våren får Alltså anledning att förmodligen ändra tonen lite i breven och anledningen är att påven Alexander VII är döende och kardinalen vill nog att Kristina ska komma tillbaka hem ner till Rom och stödja honom. Alltså Kristina har ju trots allt en ställning som ex-drottning, som abdikerade för att bli katolik och en kvinna med många viktiga kontakter. Och Azulina vill att Kristina nu skyndsamt ska avsluta sina affärer och komma hem till Rom. Framstår inte så säkert sympatiskt det här, eller hur?
1: Nej. Nej, men jag kan ändå förstå. Alltså, man får ju bara den chansen en gång i livet,
0: antar jag. <laughs> ja, mm och hur regerar Casina och Johan hörsamma det och lämnar Hamburg i april 1667 och seglar över till Skåne nu ska det hända något här. För utser två personer. Per Sparre, en bror till Contess Ebba och Pontus Fredrik de Lagarde, en bror till rikskanslern för att ledsaga henne. Men när de kommer ner till Skåne då har de redan rest vidare. Alltså när de väl har bestämt sig för något då ska det gå undan. Och de reser efter henne och hinner upp henne först i Jönköping. Och nu blir det dramatiskt. För i Kristinas sällskap känner man igen en katolsk präst som Kristina klätt ut till sekreterare. Sparre och Delagardi kräver att den förklädde präst genast ska skickas tillbaka. Kristina vägrar och skriver ett protestbrev till den 11-årige kungen. Hon fortsätter så till underrådsstaden Norrköping där hon får svar från förmyndaregeringen i kungens namn. Man kräver att prästen genast ska lämna landet och att Kristina inte på några villkor får bevista någon katolsk mässa i Stockholm som till exempel på franska ambassaden. Men nu ilsknar Kristina till. Hon påminner om att hon för inte för så många år sedan varit Sveriges drottning. Det är lite grann som du var inne på förut. Denna förmyndaregering har inte mandat att berätta vad hon får och inte får göra. Hon berättar också att hon under sin resa genom Småland och Östergötland minns han mött präster och bönder som klagat över hur landet styrdes och hur de längtade tillbaka till hennes tid vid makten. Ja, jag kanske man lite grann kan förstå hennes reaktion. Eller vad säger du?
1: Alltså hon, vill, hon vill ju ha kvar kakan och äta den också. Mm, just det. Hon har ju faktiskt stuckit.
0: Just det, det är ett dilemma. Men vad händer nu då? Jo, istället för att fortsätta mot Stockholm så vänder hon nu om tillbaka söderut och övernattar en sista gång i Sverige i Helsingborg. Hon skulle aldrig mer komma tillbaka till sitt fädernas land. Men jag vet inte vad du tycker. Men frågan är ju om inte förmoderingen lite överdrivet sin rädsla för henne. Alltså för att Kristina skulle ha gjort anspråk på en politisk makt. Även om hon kanske hade ett visst folkstöd så var det ju knappast tillräckligt för att kunna genomföra någon slags statskupp. eller, eller hur?
1: Nej men de, jag tror bara de var lite trötta på henne också. Att hon ständigt kommer tillbaka och begär pengar och är lite jobbig sådär. De, de ville väl... Fan, och iväg och så glömmer vi bort det. Du ställer bara till med oreda. Det är, jag tror snarare, snarare det är en rädsla. Mm.
0: Ja, det, det, låter, det låter som du skulle stämma.
1: Alltså hon verkar ju lite... Det här att har hon väl bestämt sig för någonting. Så lite konfliktsökande. Mm. Mm. Och även mot Sverige då. Hon hatar ju Sverige vid det här laget också. Ja, det verkar ju så. Och de har börjat hata henne. Det är ett osunt förhållande-
0: Ja, hon, är ju väldigt, hon är ju van att få som man vill, liksom. hon vill. Hon har ju väldigt stark vilja. på ja, Kristina är nu tillbaka i Hamburg. Och, och ja Där får hon en ny helt fantastisk idé om att kunna få en ny kunglig krona i ett land där hon hade nära släktrelationer. Vad, vad kan det vara? Ja, det är en otroligt spännande historia som jag tänkte vi skulle berätta om nästa gång. Har du några aningar?
1: Nej, jag vet inte... Och det kan vara.
0: Nej, det ska vi återkomma till. Avslutningsvis, hemma i Sverige bestämmer man att Karl ska bli myndig 1672. Det är då han fyller 17 år. Spänningen är stor inför den riksdag som då ska öppnas, då alltså förmyndaregeringen ska upplösas. Och många inom högaden hoppas ju kunna behålla rådsaristokratins makt, medan lågadel och de ofredsestånden hoppas nu få stöd från kungen. Hur ska det gå? Ja, det blir en spännande fortsättning i nästa avsnitt. Ja, Fredrik, nu är det väl dags för som vanligt ett litet sommaruppehåll. Du ska ut och resa och göra massor massa olika saker. Vi, vad säger du? Vi, gör, vi får väl göra som förra sommaren då att vi gör ett uppehåll nu den 15 juli och den 1 augusti. Och kommer tillbaka den 15 augusti.
1: Ja, vi tar ett sommaruppehåll och återkommer förhoppningsvis i augusti då.
0: Vi önskar alla kära lyssnare eh, som har ökat i antal, lite markant faktiskt de sista tiden, eh, en väldigt fortsatt trevlig och varm sommar. Eh, och jag tackar dig Fredrik och eh, tack för idag och hej.
1: Tack och hej och trevlig sommar alla.